0: Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Nie Niewicz, cześć Mati. Siemano. Dzisiaj mamy gościa, także już dawno nie nagrywaliśmy w trójkę, jakoś ostatni raz to było z Adrianem Chyba w, w sierpniu. Nie, z Adrianem A Nie, w raz, no? raz, raz. No. Tak, faktycznie, później ja skułam, kręcidłam, ale to tak, sam. A dzisiaj nie było, no. mamy gościa, Piotrek Zabielski, admin trójkolorowej piłki, witam serdecznie. Bonjour. Bonjour, tak jest. Generalnie ja byłem pewny, że trójkolorowa piłka tyle rzeczy wrzuca, że ma pięciu adminów tam i jeden jest śmieszkiem, drugi udaje poważnego, a trzech się obija. A to się okazuje, że jest jedna i ta
1: osobowości po prostu.
0: <laughs> to jest jedna, jedna i ta sama osoba. Powiedz mi, jak y, wygląda taka Twoja codzienna opieka nad kątem twitterowym
1: poranny przegląd prasy, potem po prostu, kiedy mam czas, to wchodzę i, i, i coś piszę. Nie ma tak, że jakoś cały dzień siedzę i, i tweetuję, tylko po prostu jak mam czas ostatnio, to, to piszę. Ale chyba mam takie różne osobowości widocznie, bo raz z tym śmieszkiem, raz potrafię wybić szpileczkę, a raz po prostu piszę zwykłe suche newsy.
2: <głosy> to dobrze, to taka rotacja. Jak masz pas, to i nauczasz.
1: Dokładnie.
0: No dobrze, my tutaj będziemy mówić dzisiaj oczywiście o niedzielnym meczu, w którym też może być nauczania, niestety tego się obawiamy po tym, co widzieliśmy z Argentyną w wykonaniu Polski. Będziemy oczywiście nawiązywać do tego, co Polska może zrobić przeciwko tej Francji, na kogo trzeba zwrócić uwagę, czy Mbappé jest przereklamowany, czy Jiru to przeszłość itd. Ale po prostu zacznijmy od atmosfery wokół reprezentacji Francji, jaka jest, bo wiemy, że no na tych mundialach różnie bywało z nimi. Jak sobie przypomnimy ten 2010, no ale oczywiście to inny świat był wtedy to zawsze coś tam się źle działo i jak były zapowiedzi mundialowe jesienią, to też się mówiło, że Francja ma tam 58 kontuzji w, w 3 dni, że Deschamps już w zasadzie kończy swój etap i jest trochę leśnym dziadem. A może niekoniecznie tak jest? Jakie są teraz nastroje po tych dwóch wygranych kluczowych w grupie? Bo Tunezji za bardzo nie liczę, bo to mecz był.
1: Według mnie doszło jest leśnym dziadem, ale to jest w ogóle inna sprawa niż, niż była we wrześniu czy w czerwcu, gdzie te wyniki były naprawdę straszne. Teraz humory są naprawdę świetne, atmosfera jest super w drużynie. Myślę, że to jest całkowicie inna drużyna niż była we wrześniu czy, czy choćby w czerwcu, gdzie naprawdę gra wyglądała bardzo źle. Teraz jednak ta drużyna zrobiła się taka turniejowa, że no... Szkoda trochę, tej, że nie ma takiej weryfikacji bardzo, bo jednak Dania na tych mistrzostwach jest trochę, była trochę słaba, ale jednak sama gra i atmosfera naprawdę na wysokim poziomie.
0: Tak, to jest 4 do 1 z Australią, z tego co pamiętam 2-1 z Danią i później 0 do 1 z Tunezją, więc no nie, 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 A nie to wygląda to 1,
1: źle. bo tam ten, ta, ta bramka to oczywiście to był jakiś kuriozum na sam koniec Griezmana, gdzie, gdzie właśnie Strzygola. gola. Potem Tunezja zaczęła i, i po prostu bar, anulował to bramkę już po rozpoczęciu meczu przez Tunezję, co, co jest w ogóle wbrew regulaminowi, więc no, jest, jest zgłoszone to do FIFA i zobaczymy jak to się rozstrzygnie ostatecznie.
0: Po tym, jakby, co widzisz, jest pewne, że Deschamps nie, nie przedłuży kontraktu, bo on chyba ma do końca grudnia, nie? I jest, są szanse, że jakimś cudem on jeszcze zostanie i Zidane znowu będzie czekał 5 lat?
1: Ja już jestem pewny od takich dobrych wielu miesięcy, że, że to już jego koniec. Tak jak powiedział prezes francuskiej federacji, jeśli dojdzie do półfinału, no to będą może rozmawiać, ale myślę, że już dla Deschampa to już jest jakby koniec i, i on sam wie, że, że, że więcej to nie zdziała i Zidane czeka już od dobrych paru miesięcy na przyjęcie tej kadry, która w sumie jest jego marzeniem.
0: No ja bym Deschamps chętnie zobaczył w jakimś takim mocnym klubie, akurat tutaj Pezrze Mateo Galtiera, ale jakby Galtiera się powinna noga, to nie wiem, czy taki maner widziałbyś Deshampa w PSG?
1: Myślę, że jego tutaj jest to, że umie zarządzać tymi wszystkimi gwiazdami, ale w jednym wywiadzie jakoś parę miesięcy temu powiedział, że raczej nie chce wracać do piłki klubowej, bo jednak w tym wieku już jakoś nie bardzo mu się chce tak codziennie pracować i pracować i prowadzić klub, co jest bardzo intensywną pracą, więc nie sądzę, że on jeszcze by wrócił do klubu. Może po jakimś jeszcze przerwie, po przerwie, bo jednak prowadzi te, te reprezentacje ponad 10 lat. Myślę, że jakaś przerwa i, i może, no ale jednak w to wątpię, że jeszcze poprowadzi jakiś jakiś klub. Mhm. Ale
2: nie... na przykład, wiecie, jak, co, jaki, jaki kraj mógłby poprowadzić, nie? Jaką reprezentację? No bo jednak. E... Tak jakbyśmy sobie może sobie Niemcy będą
0: wolne. Flick ma rozwijać federację. Właśnie wiesz ale właśnie
2: o to mi chodzi że tak jakbyśmy sobie spojrzeli no to jednak te największe reprezentacje rzadko kiedy jakby wielcy trenerzy przejmują wielkie reprezentacje innych krajów. nie? Tak sobie nie, nie skojarzę mhm. na no wiadomo Svengoren Eriksson i, i ten ale to jakby no, no The z świata fantastyczne wyniki w, 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 w reprezentacji i tak no. Ciężko mi to sobie wyobrazić, co, co on mógłby zrobić dalej. Myślę, że w sumie to już za bardzo on to za, za dużo to on nie musi w ogóle robić. Nie? Więc myślę, że może sobie spokojnie czekać. I, I może po jakimś czasie, tak jak ktoś tak jak tutaj mówiliście, chłopaki, że, że to PS czy czy coś takiego może mu się po prostu zachce, bo można mówić, że jest się zmęczonym i, i, i się nie chce pracować w klubie, ale jednak to jest mocno uzależniające praca przy piłce jest naprawdę mega uzależnieniem i uważam, że prędzej czy Mateusz, później Mateusz mi
0: 22 lata.
2: No nie, to ja nie mówię o sobie, nie. <śmiech> Wiem. No.
0: <śmiech> no ale słuchaj, tak, ludzie ci dają więcej, tak, bo to wszystko przez piłkę. <śmiech>
2: no tak, to prawda, nie?
0: No. Tak się zastanawiam, czy jak, jak u języka jest, z, z, jak jest u szampa z językami, bo tak mówicie o, tej, o tych Niemczech, jeszcze się mówiło, że Anglia, jak się Southgate'owi powinien noga, to już go mają dość i że tam się Tuchel interesował, jakieś tam takie plotki były. Tylko no, pytanie, czy te szampy się tak sprawdził, że wchodzisz do szatni, gdzie masz 25 ludzi z Premier League i Oj, musisz... nie, nie
1: do... ja bym to nawet nie brnął. Bardziej jakby już, jeśli już powrót do klubu, to nawet myślę, że, że do Juwe. Tam by raczej pasował, Aha. tam grał przez 5 lat. Tam myślę, że włoski jednak jest blisko francuskiego, więc, więc tam by raczej by się dogadł.
0: No właśnie, no to no, może Allegri w sumie poleci, no zobaczymy co będzie. Tutaj. No ja lubię akurat takie ja no, Przed tam. tymi,
2: przed, święta, przed mundialem, Allegri 6 meczów wygrał, nie? To jakoś się tam. Odkręcił ten No eventu. jest lepiej,
0: ale tak myślę na koniec sezonu na przykład, nie, jak będzie bilans. No, no, zysku ciekawe, wiesz, strat. teraz to się będzie działo tak odchodząc trochę od tematu,
2: bo no bo Bajzel się w się porobił, nie?
0: No zarząd tak, no, będzie no, nowy, tak. Może, tak.
2: Być, może być wszystko na głowie. My sobie coś tu możemy powiedzieć, a się okaże, że będzie zupełnie inaczej za, za pół roku.
0: Jak najbardziej. Przejdźmy sobie formacjami po reprezentacji Francji, tak próbując odgadnąć skład na Polskę, no, który nie jest jakimś specjalnym zagadką, chociaż kilka pozycji może zastanawiać, kilka to tak naciągam trochę, No, ale w Bramce na pewno będzie Hugo Loris, yy, który w trzeciej kolejce grupowej został zastąpiony przez mandandę. No, Mandanda to jest taki gość do wchodzenia na mecze, na rotację, gdzie gracie o nic jako Francja, no bo wszedł w tym meczu z Danią 4 lata temu w Rosji, kiedy też Francja nie grała nic, to trzecia kolejka grupowa teraz znowu wszedł, pobił rekord jest najstarszym piłkarzem w historii reprezentacji Francji, który zagrał w meczu właśnie kadry no i czy Hugo Loris może być spawcą, tak króciutko zanim przejdziemy do linii czwórki obrońców
1: Myślę, że może być, już przez lata pokazywał, że jest wielkim bramkarzem jest, jest legendą tej reprezentacji w meczu z Polską, wyrównał rekord Lirama Turema pod względem liczby występów w kadrze, więc jeśli można jego liczyć, można jego liczyć po prostu, no i doświadczenie i to, co pokazuje w Tonechamie, więc myślę, że, że jest dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o wybronienie na przykład, nie wiem, jakiejś pracowej sytuacji czy, czy, czy na rzutu kartnego.
0: Przejdźmy do linii obrony od razu, szybciutko. No zaczniemy od lewej strony, bo tam się wydarzyły rzeczy w meczu z Australią. Byłeś przestraszony w 15 minucie, no to w dziewiątej chyba padł gol dla Australii, ale w 10 minucie meczu z Australią byłeś bardziej yy, zaniepokojony tym, że Australia wyszła na prowadzenie, czy urazem Łukasza Hernandez'a, który się później okazał
1: zerwanym więzadłem? Bardziej chyba to, że wyszło na prowadzenie, bo jednak wiedziałem gdzieś z tyłu głowy, że wejdzie teo, który jest Zdecydowanie lepszym lewą obrońcą, i, i, i wiedziałem, że jednak trochę popchnie to do przodu. Ale jednak, jak się traci bramko na początku z takim underdogiem, to ciężko potem wejdzie mecz, Ale Australia się jednak bardzo, bardzo cofnęła, bardzo się przestraszyła i, i to wykostali Francuzi potem w cztery bramki.
0: Tak, tak. Był już koncert, później Rabio szalał w powietrzu, dominacja była całkowita. Tyle było z tej Australii. Na szczęście dla nich wyszli ostatecznie z grupy z drugiego miejsca. I no, to jest sukces dla nich, bo oni, Australia celowała w jedno zwycięstwo. Tak, się, tak mówili dziennikarze z tego kraju, a tutaj się okazało, że 6 punktów, dwa zwycięstwa i, i mecz, taki benefic z Argentyną. Taki mecz, no, gdzie raczej większych szans nie mają, ale mogą się tym mundialem po prostu cieszyć. Zobaczymy, czy Polska będzie się cieszyć mundialem w meczu z Francją. Także no, Lukas Rendeza nie będzie do przygotowań przedsezonowych Bayernu, przed nowym sezonem. Jak lądował tą nogą, to tak miałem z tyłu głowie, że to jest, że to mogą być właśnie więzadła, no ale niestety ten najgorszy scenariusz się okazał, że to jest zerwanie, nie tam jakieś naderwanie, czy...
1: Tak, to już koniec czy... sezonu i nawet w leki pisali, że myślał już on o to końcu kariery po tej kontuzji, ale na szczęście jego mama zareagowała szybko i szybko odwiozła go od tego pomysłu. Tak, właśnie widziałem, że tam konsultacje z rodziną były, no
0: tak, tak, widziałem tę wiadomość, także no, na pewno nie fajnie, bo to jest gość, który już miał z tym problemy od lutego 2019 do listopada 2019, nie wiem czy to było zerwanie, już nie pamiętam dokładnie, ale, ale też, też był wyłączony na wiele miesięcy z gry, także to nie jest pierwszy raz w jego przypadku, gdzie, kiedy taka długa przerwa jest. No ale mówisz, że jest Teo, który jest mega ofensywny, dużo bardziej niż Lukas, po się jednak widać, że on często gra jako stoper, prawda?
1: Tak, z pewnością. Lukas to jest w ogóle inny zawodnik od Teo. Teo to jest oczywiście nastawiony na ofensywę. Już na tym budyelu jest drugi w klasyfikacji, jeśli chodzi o kluczowe podania. Lukas to jednak bardzo defensywna opcja i, i dobrze, w szczęście w nieszczęściu tak powiem.
0: Przechodzimy do środka obrony. Mieliśmy tutaj różne warianty w, w tej fazie grupowej, ale to prawdopodobnie wynikało z tego, że Waran dochodził do siebie i nie był raczej w pełni zdrowy na Australię, bo parę stoperów w meczu z Australią tworzyli Upamekano i Konate, w tej kolejności Upamekano na lewej. Z Danią to było Upamekano znowu, ale Waran wskoczył. A w meczu z Tunezją, no już wiadomo, rotacja, Konate wskoczył do składu z powrotem, ale tym razem nie na prawym stoperze tylko na lewym, a na prawym stoperze pozostał Waran. Czyli raczej powinniśmy się spodziewać upamykano varan prawda, w niedzielę.
1: No właśnie dla mnie to jest jedyna niewidoma w tym składzie, bo jednak Waran nie poradził sobie z Tunezją w ogóle. Zagrał to co obiele, poszedł na raz obiele... przy golu Tunezji to, od, to było hitem od, po prostu. o wiele słabiej od, od konate, który naprawdę wyglądał w tym meczu, jakby wybijał się na tą drużynę bardzo. Więc nie zdziwiłbym się, gdybyśmy zobaczyli parę konatów Upomecano w meczu z Polską.
0: No jednak Konatę, no to by było ciekawe, ale mówisz, że nie ma, że to jest dla Ciebie chyba jedyna zagadka. Nie ma zagadki w sensie prawej obrony. W pierwszym meczu wyszedł Benjamin Pavard, w drugim Kunde. no w trzecim wyszedł Axel Dissassin, ale to była rotacja. Czyli stawiasz na Kundę pewnie?
1: Tak, bo Kundę odpoczywał w meczu z Tunezją. I też bali się Francuzi o kolejną żółtą kartkę, która by go wykluczyła z, z meczu z Polską. I dlatego nie grał. Pawar jest już w sumie teraz trzeci w hierarchii za, za Dizazdning, który debiutował w meczu z Tunezją. I spadł kompletnie hmm. po, tym, po tym fatalnym meczu za stale, gdzie zawalił bramkę, gdzie był z, zły w obronie, nic nie dało w ataku. I teraz jest już trzeci w hierarchii prawych obrońców. I, i właśnie tylko wokół... Jakby wokół jego atmosfera jest, 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 jest trochę, trochę ciężka, bo, bo ciężko to przeżywa, jest, jest trochę obrażony na Deschamps, bo, jednak Deschamps, bo, no taki, bo był takim żołnierzem Deschamps przez, przez wiele, wiele lat, teraz został odstawiony na boczny tor, taki bardzo, bardzo boczny, gdzie, gdzie właśnie wchodzi debiutan za, za niego do składu I, i myślę, że to będzie na pewno kunde.
0: Myślę, że ten gol z Australią, którego też spowodował w pewnym stopniu Pawart, nie opilnując w ogóle, nie patrząc na, na zawodnika strzelającego, pokazało trochę czego on chce tak naprawdę, bo on powiedział, że kolejny jego klub, że jest gotowy odejść z Bayernu, żeby szukać nowych wyzwań, ale ten nowy klub musi mu zapewnić gierę na środku obrony. I on w zasadzie w tej akcji z Australią został tak na przedłużeniu dwóch słupków przy świetle bramki i nie popatrzył w ogóle, nie ruszył głową w stronę skrzydłany.
1: Tak, on już mówił wiele razy, że, że bardziej czuje się lepiej na, na, na środku obrony. Sam nawet Deschamps powiedział chyba w czerwcu na, na zgrupowaniu, że teraz traktuje Pawarda jako środkowego obrońcę w trójce, tylko właśnie od tej trójki obrońców środkowych odszedł i musiał Pawar wrócić na prawo obrony.
0: No to mamy mniej więcej wyjaśnione. Kogo byś Mati widział jako taki słabszy punkt? Jak Jeśli polska reprezentacja chce zaatakować, za chwilę przejdziemy do czy mają jakieś dziury w środku pola, czy nie mają? No pewnie nie mają, ale tak jak patrząc po tym składzie osobowym, no nikt się nie rzuca w oczy, że może, może ten waran, nie? Czy myśli, że jak tego warana się naciśnie, to będzie jak, jak w tym tekście? Wiesz co,
2: bardziej to myślę, że nie waran jednak, a lewa obrona, bo, bo Teo Hernandez to jest, jest fenomenalny do przodu. Ale no właśnie, jaki jest fenomenalny do przodu, no czasami go brakuje z tyłu. I, I myślę, że można w tym, jeżeli w ogóle czegoś upatrywać, no to, to myślę, że może szukałbym gdzieś z tej strony. On jest, on jest też bardzo agresywny, więc w, w sytuacji takiej, że, że musiałby jakby szybko złapał żółtą kartkę, to można tam można by tam się szukać, można by się tam kierować. Ale no naprawdę. Tak jak, jak Piotrek mówił, no, no ciężko znaleźć słaby punkt we, we, francuskiej, we francuskiej obronie. Szczególnie konate bardzo dobrze wygląda i, i jestem ciekaw jak to, jak to będzie wyglądało w meczu z nami. Jeżeli my będziemy się skupiali na kontratakach, na wyjściu, wyjściu do ataku szybkiego, no to możemy szukać tego miejsca. właśnie no Raczej na luki, będziemy, na tej no. lewej Luki na tej lewej obronie, no bo Teo na pewno będzie bardzo wysoko. I, I tam można się będzie z nim zmierzyć pewnie, ale jest tak szybki, że, że on i tak wróci, nie? Więc, więc będzie naprawdę bardzo ciężko.
0: No ale myślę, że trzeba tam będzie poszukać typowego skrzydłowego, nie? Tam w myślę, dostanie angaż na tej prawej stronie. żeby poszukać się wydaje, że, że Jeżeli
2: będziemy chcieli szukać właśnie grania z kontrataku, no to jednak musimy postawić na, na, dwa, na dwa szybkie, dynamiczne skrzydła. Bo, bo Piotrek Zieliński, wiadomo, on fantastycznie radzi sobie z piłką przy nodze, ale no nie ruszy tak do kontrataku, nie jest tak szybki jak, jak skrzydłowy.
0: Mm, no to może być taki wariant, że Zieliński wyjdzie za Lewandowskim, a oprócz Zielińskiego dwóch Bielik-Krychowiak znowu i dwa skrzydła naturalne. Nie? Tak, tak się wydaje, że jednak nie będzie dwóch napastników przez to, że może poszukać tych pleców Teo. Zgodzisz się Piotrek, że plecy Teo są niebezpieczne?
1: Zdecydowanie tam jest na lewej stronie Teo i Mbappé, którzy no, Mbappé szczególnie przecież w defensywie nie wraca, Teo też jak się za, 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 no, poleci do, do ataku to, 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 to właśnie zapędzi dzięki, to, to ciężko, ciężko mu potem wrócić, więc szybki kontratak naszą prawą stroną, myślę, że to będzie dobry pomysł.
0: Zakładamy, że Francja będzie grała w tym swoim 4-2-3-1. Deschamps w ogóle próbował trójki stoperów przez dość dłuższy czas, ale przed turniejem się okazało, że jednak odchodzimy od tych trzech środkowych obrońców, trochę jak reprezentacja Polski i, i postawił na, na, na czwórkę, ale jakie były tego powody, no przecież jego środkowi obrońcy to nie są Jan Benary i Kamil którzy w, zagrali w ostatnich dwóch miesiącach, 5 minut łącznie, no to, to jakieś inne powody musiały być.
1: No i widać, że też nie grało w tej trójce obrońców, zmienił to już na Euro ze Szwajcarią, i pamiętam właśnie te ze Szwajcariu, klęska, potem te zgrupowania, szczególnie czerwcowe, gdzie, gdzie no, gra wyglądała fatalnie. We wrześniu też bardzo źle wyglądała gra z Danią. Z Austrią wygrana, ale, ale no, to tylko Austria. I ta trójka obrońców zdecydowanie się nie sprawdziła w tej prezentacji. Oczywiście są, są świetni stoperzy, przecież powoła na ten mundial ośmiu chyba albo dziewięciu. Ale, ale no to, to nie funkcjonowało po prostu.
0: Powiedz jeszcze na koniec tej linii obrony. Z Tunezją na lewej obronie wystąpił Kamavinga, czyli jednak ten manewr, o którym media mówiły przez kilka dni się sprawdził. Nie oglądałem tego meczu, ale tak zerknąłem na szybko w liczby, które być może kłamią, że wygrał 18 z 23 pojedynków. No i tam widziałem, że tych odbiorów przechwytów też było sporo, czyli można powiedzieć, że było pozytywnie jak na test oka to wypadło.
1: Tak pół na pół, do 20-30 minuty wyglądał tragicznie, założona siatka nawet na nim, na nim. bardzo cierpią. na tej lewej stronie, widać, że, że nie chciał tam grać, ale potem z minuty na minutę wyglądał coraz lepiej i w drugiej połowie naprawdę wyglądał już solidnie, no lecz moim zdaniem no nie jest to dobry, dobry materiał na lewego obrońca, jednak środek pola to jest, to jest jego ponomialna pozycja.
0: Ja tak pytam bardziej w kontekście kibiców Real Madryt, bo wiem, że Real ma Ferlanda Mendiego, za nim jest, no może naczą wskakiwać w hierarchii, Marcelo już nie ma, no i Camavinga <gum> na lewej obronie zawsze jest jakąś opcją, już chyba raz tak było, nie wiem, ze Spaniolem czy z kim? Jakoś gdzieś tam chyba był w Realu tam raz wystawiony na lewej obronie. Tak, tak, tak. tak. No, bo, a bo ale... może z
1: Sherifem coś, coś było. Tak,
0: aha, tak, z sherifem, masz rację. A, no, tak, 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 tak. tak, 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 tak. chyba jakoś tak. tak. Tak, 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 jakoś tam szczątkowo, nie, nie w pełnym wymiarze. Także dobrze, dobrze mówisz. Przechodzimy do tego dwuosobowego na razie środka pola, bo zakładamy, że tam no te pozycje wyżej są obsadzone. Czułameni plus Rabiot, tak? To chyba nie ma tutaj wątpliwości.
1: Tak, tak, tak na pewno będzie.
0: Czułameni to w ogóle on nawet nie był zrotowany na Tunezję. Można powiedzieć, że z takim odkryciem już. Oczywiście no jak to ogląda ligę, no to dla niego odkrycie może był dwa lata temu czy rok temu, ale teraz jak go już poznała wielka scena piłki, to on w ogóle z tej sceny nie schodzi tak naprawdę. Gra, 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 nie?
1: Tak, to było spodziewane, że już pojechał że w Monako, bo widać, że to jest gotowy produkt na naprawdę wielki klub i sprawdza się, jest naprawdę, ma, ma super dojrzałość w grze i, i no, jest szefem środka pola, czy to, czy to w Realu, czy, czy właśnie w organizacji Francji, gdzie, gdzie musiał przejąć obowiązki po Kante i po Pogu, więc po dwóch wielkich graczach doświadczonych i naprawdę sprawdza się znakomicie na razie.
0: Mm -hmm a odnośnie rabiota, no to zawsze jest wiele spekulacji, wiele narzekań, ale no z tego co jak oglądałem yy, i Australię i Tanie później, no to nie jest tak, że on przecieka, on walczy w powietrzu, rozgrywa, jest można powiedzieć takim, nie, nie wiem czy bohaterem, czy dobre słowo, ale daje więcej niż się ludzie spodziewali?
1: No zdecydowanie, ja to w ogóle hejtowałem go wiele razy w prezentacji Francji, a teraz to jak zaczął Mundial to naprawdę odpalił jakiś tryb super bohatera, jest, jest, wygrywa każdy pojedynek, daje super dużo w ofensywie i moim zdaniem jest to jedno z największych odkryć tej kadry, obok oczywiście Griezmana, który ma na w pozycję.
0: On fizycznie daje radę w takim kontakcie, w takim zwarciu, bo czułamy, nie to da radę to wiemy, ale czy Rabiot też może ten fortepian nieść, czy on bardziej do grania?
1: On nosi i gra, można powiedzieć, chociaż bardziej mm. nosi. I, i naprawdę fizycznie jest super przygotowany i w sumie przebieg najwięcej na tym modelu w każdej Francji.
0: No widzisz, Jak widzisz Mati i Piotr Kazienickiego w takim otoczeniu, gdzie jeden dużo biega, drugi biega jeszcze więcej a do tego mają fizyczność?
2: No nie zazdroszczę mu, szczerze mówiąc. <głos> <głos> nie zazdroszczę mu naprawdę. No ale wiesz co, no, Piotrek gra w takim otoczeniu co, co tydzień, co, co trzy dni tak naprawdę, nie? więc to też nie będzie Coś, coś dla niego jakby niespotykanego, nie? Więc mhm. też kwestia, jaki nasz środek pola będzie, na, na, kogo, na kogo ojciec postawi i kogo, kogo desygnuje do grania, bo to też będzie ważne, żeby postawić się nie tylko jakby warunkami fizycznymi, no ale też intensywnością w graniu i, i trzeba będzie dużo nabiegać, żeby, żeby Piotrek mógł, mógł tą piłkę dostać i mógł, mógł coś z nią zrobić na, na połowie rywala, nie?
0: Jak najbardziej. Idziemy dalej do kolejnych e, formacji. No, formacji to może trochę dużo powiedziane, e, ale no, idziemy piętro wyżej można powiedzieć. Na lewym skrzydle mamy największą gwiazdę reprezentacji Francji, Kiliana Mbappé, e, który nie musi tam grać jako dziewiątka taka stojąca i czekająca na zbawienie, bo jest Giroud i, i no, jeszcze Młani, co chwilę opowiemy o nich, ale no, Mbappé ma w tej chwili trzy gole, na tamtym mundialu miał 5 czy 4, już tych goli ma chyba 8, no gdzieś chyba około 8 goli na mundialach, dwóch już ma, więc idzie w pogoni za rekordem Mirosława Kloze i mam nadzieję, że w sumie go pobije, bo dobrze by było, żeby ten rekord należał do wielkiego napastnika, tak jak kiedyś do Ronaldo Nazario. No i co, siedzą MPP na razie te mundiale, bo no z Tunezją to tam zagrał w 30 minut, bo wszedł w drugiej połowie, to nie ma tam wielkiego znaczenia. Kilka pudeł mu się też zdarzyło, jak tam komentator TVP Kamil Kwiatkowski, nie, Kamil Kosowski powiedział, że Mbappé chciał strzelić z orkiestrą. Taki był nabuzowany przez prostego podbicia w prostej sytuacji strzelił. Ale widać, że no, forma siedzi nie? u Mbappé.
1: Zdecydowanie. No. Chociaż te, te pudła właśnie zaczęły mu się też często widzieć w tym sezonie, gdzie naprawdę ktoś tak dziwnie nachodzi na piłkę i potem to piłka ląduje wysoko, wysoko na trybunach. Jednak no, forma jest kapitalna, jest świetnie przygotowany. Na obu mundialach strzelił już 7 bramek, więc brakuje mu jeszcze sześciu i będzie jakby najskuteczniejszym strzelcem na mundialu w historii reprezentacji Francji. I dogoni właśnie Czosta Fontena, który strzelił 13 bramek w jednym mundialu w 1958 roku. I mi się zdaje, że Mbappé naprawdę. Ciągnie tu drużynę, szarpie, jak przed Tunezją nawet na te pół godziny, to gra zmieniła się kompletnie. Był cały czas pod groą, brał na siebie piłkę i, i pracował naprawdę multum sytuacji. Więc myślę, że to może być jego mundial.
0: Mhm. Masz, Mati, jakiś gotowy plan, żeby tacie, podpowiedzieć, jak zatrzymać Mbappé? Ta masakuracja od strony prawego skrzydłowego będzie musiała być. Słuchaj, czas, bo... wiesz
2: co, Mbappé próbują zatrzymać od pięciu lat wszyscy i niewielu się udaje, to tak jak o Messing gadaliśmy, nie? Tak. E... No wiesz co, ja oglądałem mecze Francuzów, oni bazują dużo na, na dośrodkowaniu z takiej półstrefy i to dośrodkowanie jest bardzo często z pół dystansu, nie z półstrefy, z pół dystansu i to dośrodkowanie jest jakby bardzo często odwróconą nogą. Zrzuca Griezmann z prawej strony, lewą nogą, nawet raz wrzucił też do ziru w meczu z, z Australią, chyba prawą nogą na głowę mu wrzucił, ale on nie trafił wtedy bramki i oni na tym dużo bazują, więc jeżeli w ten sposób będą grali, no to. To jest dla nas duże zagrożenie, bo ta piłka nawet nie musi być przez nikogo trafiona. Jeżeli jest dobrze dorzucona, no to spada na trzeci, czwarty metr i, i, w, i może wpaść do bramki, jeżeli tylu ludzi skacze. Wojtek może, może mieć ciężko, ale naszym plusem jest to, że mm, Francuzi właśnie dużo tych dośrodkowań próbują, a nasi stoperzy dobrze sobie z tym radzą. Są dobrze ustawieni często przy tych dośrodkowaniach i tych dośrodkowań wybitych jest bardzo dużo. Natomiast jeżeli spróbują w ten sposób grać jak Argentyna, czyli tego podania poprzecznego wzdłuż szesnastki, no to możemy mieć duży problem i będzie bardzo duża rola w tym naszych defensywnych pomocników, żeby się dobrze zabezpieczać, żeby byli blisko stoperów i byli przygotowani na to, że, że ta piłka może też równie dobrze w, ty, w to miejsce zostać posłana i, i wtedy tam będzie przygotowany jeden ze środkowych pomocników francuskich do uderzenia od razu. Więc no jeżeli by próbowali tych dośrodkowań, no to myślę, że dla nas to byłoby całkiem całkiem nie najgorsze niż jeżeli by próbowali z nami grać właśnie w ten sposób na to podanie wsteczne.
0: No dlatego tak jak mówię na prawym skrzydle potrzebujemy prawdopodobnie Frankowskiego który nie dość że będzie szukał pleców Teo jeśli tam będzie jakaś luka się otworzy może się otworzy jak no to też potrzebujemy wsparcia w defensywie jak trzeba będzie doskoczyć. MPP ma takie odejście na dwóch, trzech metrach, że to jest w ogóle, to nie da się tego jakby opisać, nie, nie nie? to nikt nie ma. Nie, tego. nie,
2: nie, nie wiem czy nie widziałem jest dawno, Łukasz, który takie, ma takie coś. To, takie no. susy długie, nie? On się tak mocno od, od tej ziemi odbija, że no przyjemnie się to ogląda po prostu, nie?
0: No, no właśnie, tylko obawiam się, że w niedzielę może być trochę mniej przyjemnie tym razem. Na pozycji numer 10 zagra Antoine Griezmann. Powiedz mi, co to tutaj się działy za jakieś próby przesunięcia go jeszcze niżej? Czy to ostatecznie miało miejsce? Bo widziałem chyba w przewidywanych składach Piotrek raz, że na ósemce chyba nawet był przewidywany. Ale nie wiem, czy to doszło do skutku.
1: Tak, on od początku mundialu jest przesunięty trochę niżej ósemka, czasem dziesiątka, chociaż on biega na całym boisku wzdłuż i wszerz. Jest wszędzie, czy to w obronie, czy, czy na skrzydle, czy jak dubluje Żyru Jest po prostu wszędzie, robi ślizgi, odbiory strzela z dystansu, jest spółkarnym przeciwnika, naprawdę moim zdaniem jest to chyba najlepszy gracz obecnie na tym mundialu. Ta no. pozycja mu służy, jest bardzo, ma bardzo dobrą motorykę i reprezentacja Francji z tego korzysta właśnie, to jest, to jest, to jest punkt kluczowy tego, tego, tej drużyny.
0: Im dalej Las, las w tej karierze na tym lepiej on się czuje głębiej boiska, no bo jednak w Real Sociedad był z przodu, w Atletico Madryt też tam, no oni często grali na dwójkę napastników, ale on tam bardziej blisko pola karnego był, ale tak po tym 2016 roku, już zresztą na tym Euro 2016 to on tam rozgrywał ładnie, nie, piłeczki.
1: Tak, on świetnie się wracał, wtedy tak właśnie u mnie skoczyła myśl, że cofnąć go do tyłu i to będzie naprawdę kapitalny rozgrywający. A jeszcze potem grał trochę na skrzydle w realistacji Francji, trochę jako podbieszony napastnik, ale w końcu doszedł poszedł po do głowy i cofnął go na taką ósemkę i wygląda naprawdę kapitalnie.
0: Ale na tym Euro 2016 rozgrywał piłki, a z tego co pamiętam i tak został królam strzelcowywania, sześć goli tam było. Także... Chyba tak, 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 właśnie. No, Także wszystko robił, tak naprawdę tak jak teraz. Nawet jeśli tam miał gorsze momenty w Atletico jakiś czas temu, kiedy wchodził po 60 minucie, to widać, że to no, poszło do przodu. W piłce nożnej to opinie się zmieniają w zasadzie co 2-3 tygodnie, więc no, trzeba patrzeć na to, co jest teraz i być może no, Griezmann nie wiem, czy jest większym zagrożeniem niż Mbappé, pewnie nie, ale no, w taki inny sposób. nie w takim plądrowaniu defensywy, no może być problem, jak taka piłka pójdzie stykowa, jak Glick wyjdzie do pressingu i cash tam zostanie z tyłu, tak jak Julian Alvarez nam strzelił, no to Griezmann jest takim potencjalnym asystentem do takiej piłki w półprzestrzeni. prawe skrzydło, na prawym będzie Usman Dembele, chyba nie ma tutaj cudów, nie będzie zaskoczenia Nie, właśnie
1: po tym występie ostatnim komana z fatalnym to, to raczej nie, nie ma dwóch zdań, że, że będzie to Dembele.
0: Chyba nawet algorytm tam skasował tego komana. Nie wiem, czy jakieś 5-8 tam nie było, nie? Nie, o, tak, tak, tak. nie oglądałem tego meczu, także mówię, tak? Bo ja oglądałem ten drugi, więc, więc bazuję na tym, co, co na razie jakby widziałem. No i ale Dembele nie jest takim jakby spawcą tej reprezentacji. Bo jednak ma te zrywy, później znowu go nie widać jakiś czas. Zrobi coś fajnego, a w zasadzie trochę tak jak w Barcelonie nie dać ci takiej ciągłości, że co mecz będziesz pewny, że da udział przy golu, a może coś jednak wyczarować.
1: Dokładnie, pierwszą połowę z Ossalemona no naprawdę fenomenalną, był chyba najlepszym zawodnikiem tej reprezentacji. Druga połowa właśnie już zgasł i to jest właśnie tak z nim, że może zagrać pierwszą połowę dobrze, drugą jest kompletnie widoczny i to jest właśnie Dembele i nie wiadomo, co się powinien spodziewać, czy, czy wstanie i odpali tryb turbo, czy, czy właśnie odpali taki tryb skrzydłowego, którego kompletnie nie widać i nie bierze udziału w żadnej akcji.
0: Myślę Maty, że Bartek Bereszyński w tej formie, w której jest obecnie, jeśli tam nie będzie jakichś poleści większych niż w poprzednich meczach, to myślę, że ma spore szanse, żeby zatrzymać tego Dembele, żeby oni przerzucą tę akcję na lewą stronę. Tak, tak mi się wydaje, nie?
2: No, może tak być. No, kwestia, wiesz, kwestia jest zdrowia Bartka, bo, bo zszedł teraz z kontuzją, to bardziej nie była. Nie pamiętam czy jak o tym wczoraj rozmawialiśmy. Mówiliśmy, no, że
0: no to bóle tylko, no że powinien Nie, czy nie, nie pamiętam,
2: czy my to mówiliśmy już jakby na nagraniu, czy,
0: czy jeszcze przed nagraniem? Na nagraniu mówiliśmy o na nim, tak. No, no to było, wydaje mi się, że to były
2: bardziej bóle takie i no zobaczymy, jak to będzie, nie? No, do meczu, bóle wojenne. Jeszcze dwa dni, więc no na pewno bardzo dobrze by dla nas było, jeżeli, jeżeli Bartek by mógł zagrać, no bo gra, gra bardzo dobrze i gra Hmm. Jak Artur Jędrzejczyk w 2016. No a jak Marta <śmiech> nie będzie, no to, to Artur Jędrzejczyk będzie musiał chyba wrócić po prostu do swojego poziomu z 2016. <śmiech>
0: i grać na Dembele. Dla no, no. naszych słuchaczy oczywiście mecz jest za jeden dzień, bo my to publikujemy w sobotę rano, Aha, ale no oczywiście nagrywamy o. to w piątek, ale to nie tak tylko porządkuje, nic się wiadomo nie stało, ale żeby ktoś nie odpalił tego meczu w poniedziałego o 16, bo w tak, poniedziałego o tak. 16 ma być chyba Japonia-Chorwacja, czyli taki mecz trochę dla koneserów, chociaż ciekawy, bo jedno ze słabszych zespołów, jeden z ze słabszych zespołów awansuje do ćwiercina. Kończymy 11 reprezentacji Francji na dziewiątce, no i tutaj oczywiście się nasuwa Olivier Giroud, który jest podstawowym zawodnikiem, pod nieobecność Karia Obenzemie, za chwilę benzemia, ale jeszcze najpierw o Giru. Jest w tym momencie na równi z Thierry Henry pod względem liczby goli w kadrze, wyrównał to w meczu z Australią, później już do siatki nie trafiał. Czy ty przewidujesz, że no, powinien jeszcze jedną bramkę w tej fazie pucharowej strzelić? Biorąc pod uwagę, no potencjalnie co może trafić Francja, teraz ma Polska, jeśli wygra to Anglia, zapewne, pewnie nie Senegal, a w półfinale potencjalnie, no, tam będzie Portugalia lub Hiszpania, chyba jeśli dobrze, dobrze widzę. Także są tutaj rywale do powstrzelania żeby chociaż te jedną załadował?
1: No wielu lubi takich słabszych przeciwników, ale pamiętam jak to było na mistrzostwach w Rosji, gdzie, gdzie nie zdobył żadnej bramki, nie oddechła cennego strzału. Więc z nim jest różnie, ale, ale na pewno będą robić wszyscy wokół niego to, żeby, żeby tą bramkę zdobył. Tak samo jak, jak po meczu z Australią Rabiał powiedział na konferencji, że y, chciał mu pracować w opracować sytuację, żeby, żeby zdobył tą, tą bramkę wylądującą Rekord Rego i, i, i to zrobił.
0: Mhm. Nie wiem do końca, jak to jest ja z tym źródł, no bo jednak on nigdy nie był wymieniany w gronie takich dziewiątek pierwszorzędnych z pierwszej półki. Europejskiej, światowej, a jednak no, te liczby, które on robi w Kadrze no, przez te wszystkie lata, no, to robią wrażenie, bo to chyba 52 gole, tak, są z Zahorii, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak, moim zdaniem to jest ogromnie niedoceniany zawodnik jeden chyba z największych, z najbardziej niedocenianych zawodników na ten czas. Kapitan liczby wygrał praktycznie wszystko, więc nie rozumiem takich, takich zdań, że jest no jest słabym napastnikiem, bo jest naprawdę fenomenalnym napastnikiem i po prostu ma swój styl.
0: Może być tak, że będzie grał dużo na ścianę i będzie plecami do bramki absorbował naszych defensorów, czy on raczej poszuka jakiegoś takiego lisowania pola karnego?
1: Moim zdaniem będzie grał raczej na ścianę i robił miejsce dla wchodzących Mbappe albo Dębel.
0: Mhm. Myślisz, Mati, że to zlecenie na Żirów zostanie wysłane Glikowi? Czy no chyba Glikowi, nie? Bardziej niż Kiviarowi.
2: Wiesz co? No, no, nie wiem. To jest taki właśnie, że to jest właśnie fajny e, obrońca dla Kamila, e, napastnik dla Kamila Glika, bo, bo to jest zawodnik <głos> podobnych jakby gabarytów, co on. Dosyć nie typu sprinter. Nie typu sprinter, właśnie nie sprinter, tylko tylko taki lis polakarnego e, z świetną techniką, ale, ale, jednak grający bardziej w kontakcie niż w uciekający za plecy, nie? Więc myślę, mm. że że, te, że, że Kamilowi Glikowi może być paradoksalnie łatwiej, na pewno dużo łatwiej niż z Alvarezem czy Lautaro.
0: Mm -hmm. No to trzymamy kciuki za niego, żeby, żeby tam się zaopiekował ładnie tym źródłem. No i wracamy jeszcze do Benzemy. No, duże zamieszanie jest z tym piłkarzem, pod względem zdrowotnym od sierpnia. W zasadzie w Realu Madryt to nie zaistniał jakoś wybitnie w tym sezonie. Chociaż jeszcze tam w sierpniu czy wrześniu miał liczby, tam jakieś asysty powpadały, jakieś pramki były ale no już później po tej złotej piłce się wydawało, że może się odblokuje pod względem zdrowotnym, a tu nie za bardzo. Znowu kolejny uraz. Trenuje w Madrycie. Dlaczego Deschamps nie chciał go przywrócić? Bo on jakby wciąż jest powołany, nie został wykreślony z listy 26-osobowej i w zasadzie mógłby wrócić do Kataru, polecieć i normalnie mógłby grać zgodnie z regulaminem. Dlaczego Deschamps nie chciał, że tego nie potrzebuje?
1: No więc Benzema we wtorek poleciał na wakacje, na reunion, i chyba miał to spędzić jakoś tydzień ponad i wrócić do Madrytu dopiero, więc tak jakby samo się wykucza żeby Deschamps wziął go z powrotem na Mundial. Sam powiedział na konferencji, że wiadomo, że Benzema ma kontuzję i, i, i nie jest to jakby możliwe, żeby, żeby nawet wrócił do tej kadry.
2: A nie uważasz, że to trochę na rękę Deschampsowi? Że, że go nie ma? I tak nie. No bo wyobrażam sobie sytuację taką, że jakby go naprawdę potrzebował, no to by ściągnął go z powrotem z wakacji i, i, i Benzema by była, wiadomo jaka tam była sytuacja z tym wszystkim i tak sobie myślę, że, że to po prostu jest yy, trenerowi na rękę, że go nie ma. Nie wiem,
1: czy, czy no może, może nie, się ale mylę, nie? ale relacja, tak... bo jednak Nie, nie wyobrażam słynę że Nie ma relacji, bo jednak, jednak nie powołał jakby nikogo za niego, a przecież Benzema wtedy, kiedy wylatywał z Kataru, dał znać, że to, to było jego decyzja, żeby wrócić do Madrytu i żeby zwolnić miejsce komuś, kto jednak przyda się reprezentacji, więc no, a następnego dnia zresztą nie powołał nikogo. Więc no, nie mam pojęcia, czy liczył na to, że jeszcze, że jeszcze wróci, czy, czy liczył na to, że, że, że Benzema jeszcze dostanie medal, za nic. No, nie mam pojęcia, o co chodzi w tym, w tym momencie. Mhm. Jak no bo mówię, mówimy o nieopetność. Zwracając uwagę na tą,
2: no? na tą całą historię z Benzemą i, 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 i trenerem, tak mówię ze swojej perspektywy, że no jakby go bardzo potrzebował, on to nie wierzę, że nie, nie wróciłby Benzema, jeżeli jest y, podobno zdrowy, jeżeli mógłby pomóc reprezentacji, a trener by go chciał, no to nie wierzę, że z wakacji by nie, nie przyleciał do Kataru.
1: Właśnie podobno nie jest do końca zdrowy, dlatego też... Nie, no właśnie to właśnie może się dlatego, nie? Nie co się że idzie w głowie do szumpa, no. Za
0: mało wiemy trochę, ale tak próbujemy gdybać. No ja chętnie tego Benzema zobaczył jednak, bo no jemu ta historia z kadrem się nie układa najlepiej. Wrócił na to Euro rok temu i w 1-8 odpadli, prowadząc 3-1 ze Szwajcarią. Mbappé, pamiętamy, tego karnego nie wykorzystał. I, i Rabiot chyba na, na lewej obronie zagrał w końcówkę. <laughs> Także cuda na kiju. Nie nie
1: <laughs>
0: Ale myślę, że no, ten Mundial jest tak y, niespodzianko genny, że y, no coś się może odwalić znowu, nie? Nie wiem, czy jest. Może niekoniecznie z udziałem Polski, ale tak Senegal może Anglia, zobaczymy, zobaczymy, co to będzie. Na koniec, skoro mówiliśmy o Benzema jeszcze o pozostałych nieobecnych, lista kontuzji jest dość spora. Wymieńmy no przynajmniej Pogbe, Ko tutaj już się Kante, Benzem, o Benzemie już wspomnieliśmy. Kogo ci najbardziej brakuje z tych nieobecnych? Yy, oczywiście weźmy pod uwagę, że yy, no, możesz powiedzieć Kante z 2018 roku im brakuje, ale bardziej bym pytał jakby w tej formie na dzisiaj. Myślę, że Pogby ci nie brakuje w ogóle, Kante też tak jakoś nie za bardzo w tej ostatniej formie, chociaż też on chyba cztery mecze ma w tym sezonie zagrane, a jednak Nkunku to jest postać, która idzie w górę i mógłby grać i na dziesiątce, i na skrzydle, więc pewnie Nkunku ci najbardziej brakuje.
1: Najbardziej brakuje tego, że nie powołał żadnego, nie powołał Klosa na prawo obrony. To mnie boli cały czas, codziennie. Możesz powiedzieć no, o tym od razu. No Żelatan czyli, czyli świetny zawodnik ligowy. Zmienił ostatnio przed sezonem Lons na Marsylię. w Lons Był dwa razy z rzędu, dwa sezony z rzędu najlepszym prawem wahadłowym w lidze i czekał na to powołanie, czekał na to powołanie, w końcu go odeszła powołał. No miał przebłyski, nie było to jakoś, jakieś fenomenalne spotkania, ale jednak dawał, dawał dużo na tej prawej stronie, na pewno więcej niż, niż Pawara albo Kundel ofensywie, ale no, robił mu nadzieję, cały czas grali trójką z tyłu. Ostatecznie dzień, dzień, przed, przed, mundialem, dzień przed, przed listą, wysyłaniem wysyłanie listy na, na mundial zdecydowało się, że nie będzie grał wahadłami i wróci do 3 z tyłu, więc Klos nie posłał mu do systemu i tak właśnie został, został na obozu Jonathan Klos. No i ciężko to, ciężko to sobie przyswoić, no bo jednak było to w sumie dla mnie strasznie chamskie zachowanie ze strony do szłompa. i teraz jeszcze bardziej zrozumiałe dla mnie jest to, że, że nie było więcej bożnych obrońców, tylko musi grać właśnie z konieczności, czy to na lewej obronie, czy właśnie debiutantem design, który jest nominalnie środkowym obrońcą na prawej obronie, czy właśnie z tikty defensywnymi Pawardem czy Kunde. Więc mm -hmm. naprawdę dla mnie największa niewiadomość, jeśli chodzi o to, że powołał chyba dziewięciu środkowych obrońców, a, a jednego tylko lewego Teo, a tak to, tak to sami, sami środkowi.
0: No Z tymi powołaniami to w ogóle były niezłe jaja, bo to też on podawał w wiadomościach telewizyjnych jakoś po 20, a o 18.40 nagle fake info wychodzi, że kamawingi nie ma na liście. Później 19.10 to chyba Radio Monte Carlo Sport sprostowało. Powiedz mi dlaczego w ogóle Radio Monte Carlo Sport jest tak wybitnym źródłem odnośnie francuskich, no bo to jest jakieś, nigdy no oczywiście tego radia nie miałem okazji słuchać, bo po co, ale to jest moje ulubione radio bez słuchania, bo oni mają takie info, że...
1: Nie powiem, tego wygląda na to, że mają naprawdę dobre źródło po prostu. No, to jestem fanem.
0: To Le Parisien, takie, nie Le Kip. Radio Monte Carlo, RMC Sporty i wiesz wszystko tak naprawdę. Jeszcze Majniana nie ma. Czy to jest inaczej? Czy Francja wywalczając medal tutaj, czy Loris mógłby zakończyć karierę reprezentacyjną? Chyba, że już coś powiedział na ten temat.
1: Nie powiedział, ale od kilku tygodni tak, tak moim zdaniem myślę, że zakończę tę karierę po... po... Po, po mundialu nawet niekoniecznie musi być wygrany ale jednak no ma już swoje lata pobije rekord Turema i myślę że to już czas na zmianę warty. w końcu w końcu Mike Benioł będzie tą jedynką w prezentacji kibice się tego domagają jest naprawdę fenomenalny bramkarz, już pokazał to nawet w Lille i moim zdaniem powinien w końcu przejąć to, to 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 miano numer jeden
0: w A Mandanda zostanie na dwójce
1: Myślę że... Myślę, że do 50 spokojnie. No no i prawo. No, tak nie, to, to już chyba ten mecz znajduz był już pożegnalnym. No, pożegnał się słabo, no, bo jednak wyszedł na to szastkę niepotrzebnie. Ale to już, to już chyba no, zasłużony na pewno, na pewno bramkarz dla kadry, wielka postać w szatni. Dużo, dużo zawodników zawsze mówił, że jest to taki starszy brat, taki trochę atmosferowicz, ale też na pewno wielkie doświadczenie, przecież to jest najbardziej doświadczony zawodnik w tej karze i takich też potrzeba.
0: Tylko wiesz jaki jest problem Mandandy, że na Mundialu 2026 nie będzie trzeciej kolejki grupowej. Będą dwa mecze w grupie i w tym drugim możesz odpaść, a od razu później grasz jedną szesnastą finału. Więc nie ma meczów takich, gdzie można Mandandę wpuścić. To mnie no, no
1: i popsułeś marzenia. No.
0: <laughs> Ale może jeszcze Euro 2024, trzecia kolejka grupowa tam będzie, więc można, można go wpuścić. Jak najbardziej. No to co, panowie, yy, jakie wasze przewidywania odnośnie no, to, że będzie głęboka dominacja Francji, no to jesteśmy raczej pewni, można tam sobie obstawiać, czy będzie 68% posiadania piłki, czy 71% czy nie wiadomo tam ile. Ale tak odnośnie wyniku, Piotrek, jak typujesz? Czy masz jakiś swój typ?
1: No ja liczę niespodzianka jakiś sterów fragment ze strony Polski, bo i pokazałem się. Właśnie to powiedz, oddanie. komu ty
0: kibicujesz w tym meczu tak naprawdę, bo także przypadkać z tym
1: Polakiem? Oczywiście, że Polscy z z sympatii odchodzą na bok. I myślę, że jakiś stały fragment, bo pokazała to, to już mecz z Danią, że, że Francja daje się zakończyć bardzo często ze stałego fragmentu. Pokazał też mecz ostatni z Tunezją, że, że też niezdana bramka po, po stałym fragmencie. I takie na taki stały fragment właśnie jakąś taką kontrę yy, prawą stroną. No i ja chciałbym, żeby to się rozstrzygnęło w rzutach karnych.
0: <laughs> Jezu, tylko nie taki zawał, nie? Yy ale no, no niewykluczone, no, oby, no, jeśli trwamy do karnych, to nie będzie to źle dla reprezentacji polskiej. No, moim zdaniem, tak.
1: Francuzi słabo, słabo grają po wyjściu z grupy pierwszy mecz i to było mm -hmm. tak samo na Euro z, właśnie ze Szwajcarią i to, to było też jeszcze na mistrzostwach w Brazylii, gdzie z Nigerą też bardzo się męczyli, to jest trochę wpisane jakby w ich DNA, że oni po wyjściu z grupy bardzo, bardzo się męczą. Tak samo, no że no że prawda jest gołaś...
0: taka, że z Argentyną lata temu też przegrywali w tej jednej zainfinału, tak, tak, nie? Tak,
1: tak, tak. No właśnie o to chodzi, że oni jakby wychodzą z grupy i potem nie, nie, nie mogą dobrze wejść w ten mecz.
0: Mm -hmm. No tam Di Maria strzelił long shot chyba na 2-1 to było. No nie, później to, się odpalili, no bo ich wkurzyli. Nie, ale... Bawar
1: to strzelił przecież tą bramkę, jedzie teraz na tym pizze cały czas. <grym> no, <grym> tak.
0: to jest... On ma chyba jednego gola w kadrze, nie? Czy dwa? Dwa ma chyba. <grym> I to no jest największy to... sukces
1: właśnie to jest właśnie tam. ten gol.
0: A przecież mucił 2019 rok, grał mecz-mecz, patrzyłem na transfermarkcie. No ale cóż, on jest stoperyt, taki, nie metr 95, także będziemy wymagać od niego. No to co, Mati? Liczymy na stałe fragmenty? Jaki typ twój?
2: A wiesz co? No, tak jak Piotrek mówił, na turnieju zawsze jest tak, że, że masz jakiś słabszy mecz, nie? I, I kwestia jest, czy przepchniesz ten słabszy mecz kolanem, czy, czy go nie przepchniesz. No i mam nadzieję. One to opierają się głównie na, 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 na tym, że po prostu no, wierzę w to i, i tyle. Za, za, za dużo jakichś merytorycznych e, szans na to pewnie nie ma, ale że Francuzi to, to właśnie wstrzelimy się w ten ich słabszy mecz no i damy radę z nimi wygrać. no Wiadomo, po to wyszliśmy z grupy, żeby nikt nie, nie chce wracać do domu jeszcze. Więc mam nadzieję, że jakimś cudem, cudem może być hmm. powiedziane, ale przy, przy dobrym układzie tego wszystkiego uda nam się zwyciężyć. Czy, czy to będzie po rzutach karnych, czy po dogrywce, czy po 90 minutach, to nie wiem, więc jakbym tak miał typować, nie stawiać na to pieniędzy, tylko typować tak, tak sercem, no to mam nadzieję, że jakieś 1-2-1, może 1-0 dla nas uda się wywieźć.
0: E, Francja, się dobrze pamiętam, na Mundialu Jeżeli Rosji, będą świe... karne i Wojtek, Wojtek
2: zrobi swoje w rzutach karnych, to również nie będę, nie będę zły.
0: Jeśli dobrze pamiętam, to Francja na poprzednim mundialu finał i półfinał przeszła na 1-0. Oczywiście w 1-8 i w finale strzeliła po 4 to eee, 2 razy 4 2, tak? Ale yy, z 2-0 było. A 2 tam było, okej. Okay. A z Belgią ich uratował um Titi z główki, tak? To był ten tak, mecz? Tak, tak, tak. tak. Chyba, no właśnie.
1: Yy, chyba tak. Tak 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 tak, tak. tak, tak, tak. tak, tak, tak,
0: tak. Także liczę na takie, wiesz, że może nie będzie tam show, chociaż no to Belgia była no też, no to wiadomo do czego to porównywać, ale no, jeśli czegoś liczymy to taki mecz trochę nudnawy, trochę zabity przez Polskę i próbowanie z fragmentu tylko po drugiej stronie, tak, tak mi mówi moja kibicowska tutaj.
1: I warto też dobrze wejść do mecz na takiej bardzo dużej intensywności, tak jak to zrobiła Australia w, w pierwszej kolejce, gdzie naprawdę weszli na wysokich obrotach, Francie trochę to zaskoczyło i od razu stracili bramkę i dopiero potem się obudzili po tej straconej bramce.
0: Mm. No właśnie, Roz, rozjuszymy lwa i będzie jak będzie. No dobrze, dziękuję panowie za dzisiejszy nasz odcinek, bardzo fajny mi się, bardzo mi się podobało, fajna dyskusja odnośnie tej reprezentacji Francji. Ale tak wyłączając, na koniec Piotrek, wyłączając emocje, no Francja pewnie przejdzie tę Polskę. Czy to jest kadra, żeby obronić tytuł?
1: Jeśli unikną kontuzji, jakichś głupich kartek, bo jak wiadomo, ławka pokazała tę scenę z jest jakaś taka bardzo mocna, to myślę, że jest jednym z dwóch, trzech kandydatów do, do mistrzostwa, czego bym na, nie zakładał nawet przed, przed rozpoczęciem turnieju. Mm
0: -hmm. Bo wszystko wskazuje na to, że unikną tej Brazylii, e, jeśli Brazylia tam nie straci głupio pierwszego miejsca w grupie, co jest raczej niemożliwe. No i będą mieli potencjalnie. W, w ogóle fajna ta drabinka, no, jest, no na razie mają tę Polskę, później Francja, z Francja, no Francja, Francja w ćwierć finale, ale później Anglia No i w półfinale, tak jak mówiłem wcześniej, potencjalnie ta Hiszpania lub Portugalia, tak się wydaje, jeśli tam Maroko nie zrobi jakichś cudów. Więc Argentyna i Brazylia sobie idą swoją własną drogą, będą się pewnie bić w półfinale, a Francja taką ścieżką europejską podąży, no i zobaczymy. Ja typuję, że będzie finał Brazylia-Francja i Brazylia wygra w finale. A może po jakiś karnych nawet. No dobrze. Tyle nie na tak dzisiaj. U... Nie bo
1: tam Fajne były derby w sumie w tym ćwiercie, ale z takim Senegalem, bo tam w Senegalu się urodziło, Czy znaczy we Francji no. urodziło się chyba 11 zawodników, z w Senegalu więc to było takie fajne derby.
0: No to był jakiś taki mecz, że jeden piłkarz nie celebrował, bo strzelił gola krajowi, w którym się urodził. Na tym mundialu już nie pamiętam, co to było dokładnie. Także no, byłaby szansa na jakąś taką powtórkę. Ja zresztą lubię Senegal, także nie mam nic przeciwko, żeby Anglików wyrzucić w 1.8. Dzięki Piotrek za dzisiaj, Piotrek Zapielski, trójkolorowa piłka. Dzięki bardzo fajny yy, profil. Mam nadzieję, że trochę busta teraz będzie po tym meczu z Polską, ale widzę, że tam ładnie ponad 7000 tysięcy obserwujących na Twitterze, także tak, polecamy bo wszystkim. Biotryka,
2: bo Bardzo warto.
0: Tak jest. Otwórzcie ja głowy. Ja też zapomniałem na francuską piłkę, na potęgę tak, dokładnie, dokładnie. francuskiej piłki, ale tam nie ma propagandy, także jak trzeba zjechać szampa, że tam nie wystawił tego, to, to jest wszystko, także spokojnie. No bardziej nie tam...
1: szczęście zjechanie Deschamps, niż szkolenie w sumie. <głos> już niedługo,
0: już niedługo, bo wjedzie z Izu i będzie, będzie ciekawe. Tak, na tak, białym koniu. Tak. tak, dzięki Mati. Dziękuję bardzo. No i co, słyszymy się pewnie po meczu Francja-Polska z Mattim w kolejnym odcinku, a tymczasem trzymajcie się, na razie, hej hej!